0: Dividindo capítulos da tradição Pra me portar como um discípulo nessa missão entendeu coerência, humildade, alegria Com aquela certa dose de inadequação Salve galera,
1: meu nome é João Paulo Berloca E bem-vindos ao primeiro podcast dos inadequados A gente tá crescendo, moleque A gente tá começando a fazer uns negócios diferentes agora E hoje estamos gravando o nosso primeiro podcast podcast. E para o primeiro podcast, nada melhor do que um ilustre convidado. Se liga na biografia, no currículo do cara. Eu tô falando de um cara que é pastor na igreja da cidade em Goiânia, coordenador da Liga Social, natural aqui de São Paulo, estudou serviço social na PUC e teologia na Presbiteriana Unida e atua em projetos humanitários desde 2002. O moleque é escritor, autor de um livro chamado O Filho de Abaci, pela editora Grafar, ministra aulas e palestras em diversas organizações sociais pelo Brasil, além de universidades e igrejas. Foi um dos organizadores da Escola Fé, História e Política em Vitória, do Espírito Santo, que acontece anualmente desde 2009 na Missão Avalanche e fundador da base Religar em Uberlândia, Minas Gerais. Segura aí tem mais. Com esses projetos, ele atende hoje mais de 110 crianças inscritas, suas famílias e as comunidades. Foi representante da Jocun no Conselho Nacional da Juventude, de 2007 a 2009, estagiário da Missão Sena e membro do Movimento Cristão Contra a Miséria aqui em São Paulo, na região lá da Cracolândia. Em 2013, organizou o Factor of Hope, desculpa, o meu inglês bosta, que é um orfanato em Equete, na Nigéria, que abriga mais de 40 crianças, modelo que foi adaptado para o campo de refugiados em Ramawanja, em Uganda, na casa de acolhimento da Religar, que abriga 24 crianças, eu tô falando nada mais nada menos do que Gito Wendel, fala Gito, dá um salve aí pra galera.
2: Fala aí, rapaziada, prazerão estar aqui com vocês, legal pra caramba, participar do primeiro podcast aqui, hein? Show de bola!
1: Primeiro podcast com, como eu disse, com um ilustre convidado e um outro convidado que não é nada ilustre, é bem comunzinho mesmo, pastor John Souza. Fala, pastor, como é que você tá, mano? Caraca, hein, que moral básico. Mas tamo aí, tamo vivo. Todo mundo te conhece, John, você é da casa, mano. Sim. O pastor João Souza, todo mundo conhece, você que acompanha aí o Inadequados, principalmente a live, é aquele que parece o Renato Russo um pouco acima do peso. Caramba, hein? Brincadeira, João, tamo junto. Ó, vamos lá, é o seguinte, a gente tá nesse climão descontraído, mas o assunto hoje ele é bem sério. Confesso que eu não conhecia sobre esse assunto. O João me apresentou, me, me falou sobre isso, eu fiquei boca aberta... E o John também me, me explicou que quem trabalha efetivamente dentro dessa área é o Gito. Por isso que ele hoje está aqui. E a gente vai falar sobre um negócio que só o nome já causa arrepios, cara. Que chama Bruxificação de Crianças. Bruxificação de Crianças. E eu quero já começar assim, de cara, Gito explica pra gente, mano, o que que significa, o que que é bruxificação de crianças
2: mano, a bruxificação de crianças é um fenômeno que está rolando na África subsaariana ali embaixo do deserto do Saara é... acontece há pouco tempo 15 anos, 20 anos pra cá mais ou menos um fenômeno que a ONU está tendo dificuldades de, de explicar, de discernir que começou dentro das igrejas cristãs vinculadas a uma teologia da prosperidade. E esses caras, os líderes religiosos, eles acusam é, crianças de serem bruxas ou feiticeiras, né? Diz que elas têm a capacidade de roubar a prosperidade da família. É, assim eles explicam os casos de pobreza que rola nas comunidades lá, né? E também diz que essas crianças são capazes de roubar saúde Ou causar doenças na população, nas, nas suas famílias Com isso, esses líderes religiosos cobram um valor Para desbruxificar essas crianças Para submetê-las a um processo de libertação dos supostos espíritos diabólicos né? E com isso as crianças vão sendo estigmatizadas As famílias ficam... É, impedidas de, de viver bem no meio da sociedade se na casa há alguma criança acusada de bruxa. Então existe uma tradição de que se você encosta numa criança bruxa ou se você é, se aproxima de uma criança, você se torna bruxa também. Então é comum que diante dessa loucura, a pais sejam obrigados a abandonar os seus filhos. E aí esses líderes religiosos fazem campanhas gigantescas de desbruxificação. Tem campanhas lá que chama é, Essa bruxa tem que morrer, né? Essas campanhas é, é, sobre as crianças bruxas, em inglês é Death, It Must Die, né? Que fica ainda mais horroroso se você traduz. Que é essa criança precisa, essa criança tem que morrer, né? E aí eles promovem essas... Campanhas gigantescas de libertação de crianças, e o que acontece é que nos dias depois dessas campanhas muitas crianças são assassinadas. Tem um número elevado de crianças desaparecidas no sul da Nigéria e também um número elevado de crianças que já foram assassinadas por terem sido consideradas bruxas, né? Então é um fenômeno horroroso que acontece de 20 anos para cá. Promovido por igrejas que são cristãs, mas divorciadas do Evangelho, né? E que usam o nome de Jesus para prejudicar um montão de gente, especialmente os pequeninos.
1: Caramba, mano. Ô John, é, quanto tempo você já sabia dessa parada aí? Que você já está envolvido com isso e conhece o Egito? Fala um pouco pra gente aí, mano.
3: Cara, é, quando eu trouxe aqui, eu trouxe o Marcelo Quintela também um cara que. Ele tinha acabado de voltar da Nigéria. Ele chegou em Santos na época, deu um abraço na família e veio cair aqui em Friburgo, né, mano? E eu conheci esse fenômeno pelo programa lá do Caio, mano, no Papo de Graça, né? Eles mostraram um documentário, é da onde, gente? BBC, CNN? Da onde que é o documentário?
2: É, BBC. Isso.
3: E aí eles mostraram o documentário, cara, e eu fiquei assim, meio que estarrecido com a, com a parada, né, mano? Mas Logito, uma perguntinha, esse, esse fenômeno aí, cara, você está dizendo que vem das igrejas cristãs, igrejas evangélicas, né? Mas isso não nasceu na Nigéria, né? Brotou na Nigéria? Como é que é? Isso vem de fora? É importado? É
2: enlatado? É, isso é enlatado, mano, é uma mistura, a teologia da bruxificação de crianças é uma mistura de alguns é, elementos da cultura local, das religiões locais da, da Nigéria, junto de uma teologia da prosperidade europeia e norte-americana, aquela coisa bem de batalha espiritual, de ver espírito em tudo, capeta em qualquer lugar, né? Então eles fizeram uma mescla de coisas e conseguiram elaborar essa maluquice aí, que é a teologia da bruxificação de crianças. É tão maluco que teólogos e a moçada da, da ONU que trabalha nesse sentido, eles têm dificuldade para identificar... Que, que isso se tornou, porque é uma mescla de muita maluquice dentro do cristianismo né? em nome de Jesus então é um fenômeno novo que os sociólogos estão chamando assim provisoriamente de, de, de teologia da bruxificação né?
1: caramba, Gito, deixa eu tentar entender uma parada aqui, você está falando de uma galera que que professa a fé evangélica protestante, é isso mesmo? isso mesmo e, e assim, e essa galera, se nós estamos falando da Nigéria, é porque um dia foi um grupo de missionários para lá é, e começou então... uma plantação de uma igreja, como começa em qualquer lugar. E hoje tem um outro grupo de missionários, no qual você está envolvido, fazendo uma missão em cima da igreja evangélica que foi plantada através da missão lá.
2: É, a gente acabou virando os missionários que que tá desconvertendo o, as famílias e os irmãos do que foi posto para eles como verdade, mas é uma verdade assassina, né? E que não tem nada de verdade em relação ao evangelho de Jesus de Nazaré, né?
1: Meu Deus do céu, cara! eu achando que o que Malafaia é era ruim aqui no Brasil, hein, John?
3: Mas ele é muito ruim também, irmão. Meu Deus do céu! <risos>
1: Ô, oh, Dito, oh, mano, mas como que você. Foi através desse documentário da, da, da CDB ou você já conheceu. Como você conheceu esse fenômeno?
2: Cara, foi a partir dessa galera que começou a se movimentar aqui no Brasil, né? Como esse documentário chegou aqui no Brasil para moçada ligada lá ao caminho, eu tenho alguns amigos de lá e eu fui apresentado aos projetos ah, por eles, né? Então eu tive uma vez uma uma vontade, uma iniciativa, assim, de levantar uma grana para enviar para os projetos lá na África, especialmente para esse na Nigéria, né? A minha ideia era fazer um churrasco e mandar a grana para os caras lá, porque quando se fala de missões, quase sempre fala de falta de grana, né? E aí, quando eu procurei um, um dos queridos para explicar a eles a minha intenção de churrasco, o cara falou, não, gente, não precisa de churrasco, de dinheiro também não. A gente tá precisando de alguém que possa se envolver De coração na coisa Ir pra lá e, e ralar Pô, foi Foi a partir daí que eu fiquei assim Constrangido e, e, e quis E quis viajar pra Nigéria. Aí eu fiz um, um desafio pro cara Falei, mano, eu não tenho dinheiro Se você comprar minha passagem, eu vou Aí ele comprou, mano, aí eu tive que ir <risos>
1: <risos> Então você nem foi assim, digamos quando a gente fala de missão aqui no Brasil, a gente está acostumado com um negócio assim, pô, a igreja pegou e enviou o missionário tal para tal lugar. Então, no seu caso, nem foi assim, você não foi enviado por uma igreja, você meio que foi por conta, é isso?
2: É, na verdade, eu fui enviado por ela, por essa comunidade de fé que se reunia lá em Uberlândia, né? Mas assim, a proposta foi uma coisa bem, bem pessoal, assim. O, o amigo falou, Gito, de grana a gente não tá precisando, a gente tá precisando de alguém, você topa? Falei, cara, eu topo, mas eu não tenho grana, se vocês me enviarem. Aí eles compraram a passagem, me deram a benção e eu viajei dois meses depois para passar uma temporada lá de três meses só, mas que se prolongou porque lá rolou uma perseguição, uma treta assim, e aí eu tive me vi envolvido com o projeto a longo prazo, né?
1: Entendi, entendi. Cara, que eu, eu queria saber, eu queria entender, e aí eu pedi pra você falar aí, e nem se preocupe, se tiver alguma cena pesada, pode falar. Uhum. Do que de fato acontece com essas crianças aí? Alguns dos rituais que você presenciou, que você ouviu, que você ouviu, que esses vulgos, pastores, fazem de fato com as crianças para desbruxificá-las.
2: Mano, é, é até curioso. É... Explicar porque parece que a gente está forçando para chocar as pessoas, né? Mas o que eu vi de verdade, e tem prova documental disso, né? Tem vídeos. Eu já vi pastor cortar o dedo e pingar o sangue nos olhos do menino para que ele tivesse uma nova visão em Deus e tudo mais. Já vi colocar fogo para queimar os meninos, é, quebrar as costelas. Tem meninos no nosso orfanato que têm os dedos cortados porque foi com a mão que roubou a prosperidade de alguém. É, temos meninos que foram cegados, né um dos olhos foi, foi cegado no processo de desbruxificação, que mais parece um processo de tortura. Meninos trancafiados, meninos amarrados a árvores. Nós tivemos uma menininha lá, Vitória, de menos de três aninhos, que foi amarrada numa árvore pra morrer de inanição ou, ou atacada por algum animal tem, cara é, casos horrorosos que daria uma semana de filme de terror assim
1: meu Deus, brother e mano, como é que a polícia não tem lei que combate isso lá, que vai contra isso?
2: cara, tem uma lei muito frágil, porque existe por trás disso também todo um esquema político-religioso porque as igrejas ah. da Nigéria São muito fortes Para você ter uma ideia Dos 10 pastores mais ricos do mundo 5 são nigerianos E o nosso representante aqui Que é o Edir Macedo Ele não tá no top 10 Então já dá para ter uma noção É pobre Tá no top 10 é rico pra caramba, né? Então, o Edir
1: dez... Macedo é pobre perto desses cinco pastores nigerianos que trabalham com esse sistema aí de brutificação, é isso?
2: Isso, isso. É. Dos dez mais ricos do mundo, cinco são nigerianos, e o Edir não tá entre os dez, mano. Então dá para ter uma noção do poder que esses caras têm. O pastor mais rico do mundo é nigeriano, é um bispo, né? Bishop Oyedepo. Esse cara tem seis jatos particulares a igreja gigantesca em Lagos e nas comunidades é, mais distantes assim da é, onde ele tem uma igrejinha rola muita bruxificação de crianças a, a partir do movimento dele
1: caramba mano
2: esses caras são envolvidos com, com a política o, o qualquer candidato a qualquer coisa lá sabe que as igrejas têm mil, milhões de adeptos né e, e também são massas de manobra, né, cara? Então, os líderes políticos não conseguem fazer muita coisa em relação à crença desses caras, que aí eles vão perder o apoio em votos e, e essa coisa toda, né, mano? Que a gente, infelizmente, tá entendendo por aqui também.
1: Caramba, eu tô aqui, de verdade, assim, o, o John já tinha falado comigo essas coisas, mas... Parece que quando você ouve do cara que, que tava lá, assim, o negócio fica pior, fica... Tô boca aberta aqui, mano. Ô, John, o que dizer diante de tudo isso?
3: É o que direi, pois, diante dessas coisas, né, irmão? É, o bicho pega, cara. Em 2014, a gente fez essa, esse, esse juntamento de gente aqui em Friburgo, o qual, qual a gente chamou o Marcelo Quintela, tinha acabado de voltar lá de, da Nigéria, né? Então, não só da Nigéria, mas eles também têm outros trabalhos muito legais no Senegal, né? Tinha um trabalho no Senegal, com os talibês, né? Que o Gito também tá, tá por dentro da ideia. Mas o, o trabalho lá é muito pesado, é muito é o muito que fazer, e uma conspiração política que o Gito pode te explicar muito bem, envolvendo tudo que você imaginar para fazer manutenção desse terror lá na Nigéria, mano. É coisa assim é, que assusta até Satanás, irmão.
1: Caramba, cara. Gito, então você chegou lá e você se deparou com essa, essa situação, e aí o que de fato você e a galera envolvida no combate a isso, o que, que vocês fazem lá? O que, que rola no trabalho de prático lá?
2: Mano, quando a moçada do Brasil chegou lá, a gente foi para dar suporte a um grupo inglês que já trabalhava lá na Nigéria, é, em suporte a orfanatos, né? Eles resgatavam as crianças que eram consideradas bruxas ou estavam abandonadas e levavam para um centro de cuidado dessas crianças que ficou muito conhecido lá chama CRARN, né? C-R-A-R-N, sim, CRARN, né? E esses caras chegaram a ter 300 crianças consideradas bruxas com eles e foi a partir daí que os documentários surgiram, né? porque era uma casa com um montão de criança e todas elas vindas de um processo de trauma muito grande, tinha muitos machucados e tudo mais. Então as televisões olhavam para esse ajuntamento de criança e isso é, era forte, assim, uma uma denúncia muito forte. Nós chegamos lá para dar suporte a esses caras, mas o que nós é, iríamos fazer a princípio é confrontar a teologia da bruxificação. Então essa moçada iria cuidar das crianças, resgatá-las, trabalho bem de assistente social, de pedagogos e tudo mais. E nós brasileiros, já mais acostumados com as calamidades causadas pela teologia da prosperidade, a gente ia para confrontar os líderes religiosos e dizer que eles estavam equivocados, que Deus não tem nada a ver com essa maluquice, que as criancinhas... São alvo do amor de qualquer um que se diz discípulo de Jesus. Então, nós fomos lá para fazer esse trabalho de conscientização, porque havia lá um trabalho de resgate, de suporte já sendo feito. Mas, cara, enquanto nós estávamos lá, o governo nigeriano proibiu a entrada do diretor do orfanato, eles fecharam esse lugar porque estava sendo é, muito mal visto por outros países, né? e as crianças foram postas num, no único lugar que as cabia, que era é num presídio é, estadual. E aí do dia para noite nós que estávamos lá com livro, panfleto, organizando congresso, indo às igrejas, indo aos jornais, é, indo às revistas, a gente do dia para noite teve que largar isso tudo para poder segurar menino, trocar fralda, cuidar de menino machucado e continuar resgatando-os, né? porque vem nessa época em 2013 não sobrou nenhuma organização internacional na Nigéria a não ser os brasileiros que caíram lá de paraquedas né a gente foi para lá para dar suporte e nós acabamos nos tornando o, o, os principais cuidadores dessas crianças então nós fomos para fazer esse combate à teologia da bruxificação e do dia para noite a gente teve que administrar orfanatos né foi assim até 2016, 2017. Nós resgatando as crianças e fazendo os é, acordos entre o governo, os assistentes sociais, as comunidades de fé, para que a gente pudesse ter a guarda dessas crianças e protegê-las nos ambientes que a gente chama né, de, de orfanato ou casa de acolhimento. E agora em 2016, 2017, os ingleses voltaram, os dinamarqueses voltaram a atuar e nós, brasileiros, fomos deixando devagarinho é, essa atuação de cuidado para poder, de novo, voltar à raiz, que é enfrentar a teologia da bruxificação, porque é, a gente tem que combater esse mal lá na raiz, né? não basta só fazer casa de acolhimento para as crianças, porque se ninguém combater o mal que causa a bruxificação... É, vamos ter que fazer um bilhão de orfanatos nós não vamos dar conta, né? Então uhum. os europeus passaram a cuidar das crianças e nós voltamos de novo a, ao combate nas ideias, né? Então é, é assim que a gente foi trabalhando nesses últimos anos, resgatando, fazendo é, ações de conscientização, correndo com o menino daqui para lá para cirurgia, para atendimento de emergência foi uma loucura, mano, mas foi uma coisa muito legal que a gente conseguiu resgatar desses muitos, alguns que estão bem, estão vivendo, estão crescendo estão indo na direção do futuro, né?
1: Sim, cara, eu tô cheio das dúvidas aqui, a primeira coisa que eu pensei aqui é dentro dessa dinâmica aí de vocês, pelo que eu entendi, você e os brasileiros foram digamos assim, num campo mais teórico vocês iam Trabalhar Sim. mais na conscientização e tal. E tiveram que ir prática, pôr a mão na massa mesmo. Dentro dessa dinâmica, deve ter acontecido, e aí você conta aí para mim, é, tipo, alguns embates, alguns momentos de, de vocês encontrar uma situação extrema e teve que, sei lá, chutar o pau da barraca. Rolou um negócio mais agressivo em algum momento?
2: Sim, muitas vezes, cara. Na, acho que a primeira experiência que teve foi o Marcelo, que resgatar uma criança no meio de um matagal onde ela estava abandonada e assim que ele pegou ela no colo vieram algumas pessoas que abusavam dessa criança dia e noite e armados de facão, né, e a, nos proibindo de levá-la, né. Aliás, proibindo ao Marcelo e aos companheiros dele de levar essa criança para casa de acolhimento. Como eram muitos os os que abusavam dessa menina e estavam armados o motorista que era nigeriano teve que dizer ao Marcelo olha Marcelo, se nós levarmos essa menina a gente não chega até o fim a gente vai ter que entrar numa briga corporal com esses caras e a gente vai perder Para que vocês possam resgatar outras crianças com o tempo que vocês vão ficar aqui, é preciso que vocês abandonem essa né então, o Marcelo teve que fazer essa escolha em questão de segundos, né? Até hoje lida com a dor de ter que ter deixado essa mocinha ali, e, e, mas para que pudéssemos resgatar outras, né? Eu também já tive alguns problemas, assim, nesse sentido de, de resgatar é, alguns dos meninos que estavam acorrentados e as pessoas que lucravam com isso vieram tirar satisfação com a gente. Nos agredir, então assim, infelizmente era comum que houvesse essas situações de violência, assim, de, de enfrentamento, de, de sermos agredidos, né, no processo de resgatar as crianças, mas tudo ficou pior quando as pessoas deixaram de nos agredir e descobriram que, que poderiam agredir as crianças, né, no caminho da escola ou no orfanato mesmo, passavam e jogavam pedra nas crianças, então, o estudo foi ficando muito tenso, muito violento.
1: Caramba, cara. John do céu, como é que fica o, o psicológico de um missionário, assim como ele acabou de falar aí do Marcelo, de, de simplesmente ter que abandonar, ter uma criança no braço. É, tô com a voz embargada aqui, porque eu fiquei imaginando a cena e, e ter que abandonar, abandonar e deixar lá e sair fora, velho. Como que...
3: Cara. Marcelo conta geralmente essa história com, com muita dor e eu não sei como que ele consegue contar essa história, mano. É, eu fiquei sabendo aqui na época, né, que a gente fez esse, esse ajuntamento de gente pra ouvir sobre essa história e conseguir mandar algum tipo de recurso pra, pra lá e os outros projetos missionários. Mas o Marcelo sempre fala com muita dor, mano, assim, com, com muita tristeza. Eu não sei como que o cara suporta não, mano. Foi uma uma briga tanto, né, e o Gito também, cara, o Gito foi passar a lua de mel lá em Nigéria, então, <risos> é o um cara Certinho, que... <risos> certinho. <risos> e eu não tô brincando, né, mano?
1: <risos> então
3: são, é gente... Cada um, que...
1: tem um que escolhe Paris, <risos> outro que escolhe Londres, outro que escolhe Nigéria, isso mesmo.
3: Sim. <risos> O Gito já morreu, quase morreu por, por, por algumas vezes aí, cara. Pegou, acho que malária. O Gito ficou ruim pra caramba. Teve oração, jejum pelo Gito.
2: Então é, a gente. Mas <risos> de coma, mano. <risos>
1: Você foi em coma por causa da malária, brother?
2: Fiquei em coma, cara. Dez dias curtindo aí, deitadão, dormindo, de boa.
1: Caramba! Por causa da malária. Você pegou malária na né? <risos>
2: É, malária na Nigéria, mas era na época que teve a crise com o ebola, né? Então não deu pra cuidar lá porque havia possibilidade de ir pro hospital com malária e voltar com o ebola, né, mano?
1: Puta que, que, que pariu, que é.
2: velho.
1: Tipo, dos males, o menor.
2: É, aí malária é mais tranquila, né? Melhor que ebola. Ah, é, não, é
1: tranquilaço. Eu mesmo tô com malária aí todo final de semana, praticamente. É um negócio bem tranquilo, é. <risos> Cara,
2: velho, o nome do Gito foi pra, pra, pra
3: rede de oração do Brasil inteiro, mano. Ele tava apagadão lá, ruim demais. Cara.
1: Não, eu tô rindo, mas tô preocupado, tá ligado? É, tô rindo, mas o bagulho é sério, velho. Rindo de nervoso. É, tô rindo de, de, de chateado, porque. Agora, me explica um negócio pra mim. A gente tá falando de, de, de crianças normais, uma família normal que, que segue a vida e tal. E aí, de repente, alguma coisa acontece e o tal do pastor fala que a criança está bruxificada. Como é que essa família, a mãe, o pai, é, é, abandona essa criança na mão do pastor? Como é que funciona isso? Eles acreditam piamente e abandonam... Como? Eu não consigo entender isso, cara. Eu, eu preciso ouvir de você como é que uma família consegue entregar a criança para uma situação como essa que você falou de ficar acorrentado no meio do mato. Como é que funciona isso, brother?
2: Mano, é porque assim, é, tem algumas alguns dados que nos ajudam a entender um pouquinho isso. Primeiro é que a Nigéria é o país que tem mais criança fora da escola, né? E também é o país mais populoso da África. E também dentro da cultura de, de algumas culturas, a Nigéria o líder religioso, ele tomou o lugar do líder do, da comunidade, como se fosse o ancião, né? E o ancião, ele tinha voz. Se o cara falasse que devia ser feito de um jeito, as pessoas faziam porque era a voz da sabedoria do ancião. É, o líder religioso acabou sendo essa voz de autoridade sobre a, a moçada da comunidade. Então, quando esse cara diz que uma criança é bruxa, ela é bruxa mesmo. E aí ele usa alguns elementos também para é, ajudar nessa, é, nessa malandragem dele. A primeira é que ele é o líder religioso, tem um montão de gente na igreja dele, e ele usa isso como argumento de ser líder de multidões. Depois que ele também vai usar todo argumento bíblico sobre, a lider, sobre liderança, que não se deve questionar a voz da liderança, a voz do profeta e essas coisas todas. Ele também é alguém que tem mais recursos financeiros Que a moçada da comunidade Então com isso ele diz que Deus o está abençoando que Deus está derramando sobre ele as bênçãos De ser um líder piedoso e tudo mais E também ele usa os argumentos de medo e de ignorância Que existem no país Por conta da falta de estudos mesmo, de discernimento Isso é muito curioso porque ah, já vi casos de líderes religiosos acusarem filhos de, de pais mais abastados que eles eram bruxos e isso não pegou não pegou não era porque eles eram os mais ricos, mas é porque eles tinham mais acesso à informação e também podiam fugir, se deslocar daqui para lá e quem é muito pobrezinho fica refém da comunidade, refém do, da língua, do dialeto, né? Refém ter crescido naquele ambiente ali, de não conhecer nada além daquilo. Então, são tudo argumentos, né, artimanhas que esses caras usam para manipular os pais. São muito simples e, e com, assim, usando bem o termo, ignorantes, no sentido de não terem ido à escola, não ter um aprofundamento intelectual. Né? E quando eu cheguei lá, era algo que me... me confrontavam muito, como que um pai faz isso? Mas depois eu comecei a entender que, diante das circunstâncias, não tinha jeito. Eles imaginavam que se eles abandonassem um filho para que salvassem os outros dez, seria um método, embora que fosse um, um embora seja né, um método animal, mas é o que eles consideram o, o menos prejudicial. Então eu ficava imaginando quando o meu pai me levava para tomar benzetacil Ele ficava com dó de eu estar lá tomando aquilo que ia doer a semana inteira e, Mas ainda assim ele sabia que aquele mal era para o meu bem, né? Então ele, uhum. eles, de certo modo, creem que um mal a um dos filhos é para um bem maior Em relação aos outros filhos, a comunidade, a família
1: Entendi, mano John, guardadas devidas proporções, nós temos lugares aqui no Brasil que acredito eu que ainda não chegamos num estágio como esse de bruxificação de crianças, mas de pegarmos pessoas aí comunidades com esse alto índice de ignorância, digamos assim, né? Que o pastor, o líder religioso ali tem essa galera na, na palma da mão, né, mano?
3: Sim, mano. E eu, eu tive em Afuar, né, cara, há pouco tempo. E lá tinha igreja que fazia despacho, mano Contra demônio em, em cruzilhada A igreja lá botava um despacho Com cruz, com bíblia Um troço pra espantar demônio, eu tô te falando, mano
1: Tô te falando, só tem o rio Você tá zoando, tá, mano, você tá zoando comigo
3: Tô falando sério, mano Tô falando De sério, eu não falo mentira nenhum... mano Despacho crente. Eu não falo nem o nome da igreja pra não dar problema, mas... Eu sei até a igreja que é, né, nego, de noite, chorando, ajoelhando, botando despacho na encruzilhada lá da, da ilha de, de Marajó, mano. Troço, troço terrível. Até hoje, nego, faz isso daí, tá envolvido com a bruxaria. É o Hogwarts da vida real.
1: Meu Deus do céu. Bom, seguinte, cara, é um assunto extenso demais. Tenho certeza que o Gito tem história pra contar aí, pra... Ô, Gito, você pretende escrever um livro depois de... Lógico, você já escreveu o um livro. Falando nisso, esse livro que a gente citou no começo, Os Filhos de abaci é sobre isso ou é um outro, uma outra temática?
2: Mano, é sobre a brutificação de crianças, mas eu fiz em formato de romance, né? Não conto a nossa história. Eu peguei as histórias das crianças e as misturei todas e criei um, um romance, né? Que, uhum. que possa explicar o fenômeno... É, de modo que as pessoas consigam ler e entender do que se trata. Essas perguntas que ficam né, saltando a nossa mente, tipo, cadê a intervenção governamental? O que, que a ONU está fazendo? Os Estados Unidos não estão tá vendo isso? E não tem igrejas boas lá? E, pô, será que ninguém no meio dessa maluquice se converte? E Deus nessa história? Então, tipo, eu pensei em escrever um livro que pudesse responder essas questões. Né, e também denunciar o fenômeno da bruxificação Então, o Filho de Abaci é sobre o fenômeno da bruxificação E está saindo um novo livro agora Que é em parceria com o Marcelo Quintela Que esteve lá e com a Tatiane Jorge Que é uma repórter da, da Globo, a sucursal de Santos Que esteve lá também A gente fez, enquanto estávamos lá A gente fez alguns diários né? Nós escolhemos principais histórias Assim tá saindo no finalzinho desse ano agora o Diário dos Dias lá na Nigéria. Eu pretendo também escrever algo mais pessoal, né, que tem a ver com a minha experiência lá, o meu olhar sobre tudo isso, né, e aí uma, uma quase biografia dos Dias de Nigéria também. Eu tenho vontade de, de escrever porque muita gente acompanhou, especialmente depois da Malária, né, e, e de algumas crianças que ficaram conhecidas aqui no Brasil. Então é legal para que, que as pessoas saibam alguns detalhezinhos, assim, né? Entendam algumas coisinhas e curiosidades do que acontece lá, mano. Esse fenômeno ainda existe, né? Está cada dia mais camuflado do mundo, mas quando você chega na Nigéria, isso está escancarado. Então é um fenômeno que acontece, ainda a gente precisa denunciá-lo. A gente precisa combatê-lo, né, mano? E orar, pedir a Deus que essa porcaria não se espalhe pela terra, porque com o, uma religiosidade divorciada do Evangelho e uma moçada muito carente de líderes e que não dão ouvidos a, ao Evangelho ou faz leitura do Evangelho, mas engole tudo que a gente fala, mano, isso espalha e a possibilidade de, de fazer mal a muitas outras pessoas. né? Para vocês terem uma ideia, há uns dois anos, em Brasília, uma pastora foi presa porque ela manteve acorrentada a sua filha durante uma semana. É embaixo da pia, a menina que tinha algum problema mental estava sendo considerada por ela endemoniada. É o mesmo Meu princípio, Deus. a mesma lógica. A única diferença é que aqui ainda existe uma lei que vá pro, vai proteger as crianças e também existe, de certo modo, um conhecimento melhor acerca do, da Bíblia, dos direitos humanos, coisas que não existem lá nos cantões da África, né?
1: Caramba. Ô, Gito, a gente tá caminhando pro final aqui. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo esse podcast agora tá aguçada para saber mais sobre isso. Fala tudo pra gente agora aí Links, sites que tratam esse assunto
2: Beleza Moçada, olha só, a melhor forma de vocês Saberem mais acerca do fenômeno Da, da bruxificação de crianças É colocando no Youtube Coloca lá, crianças bruxas Ou bruxificação de crianças Ou em inglês o termo fica With children sim né é, Se vocês conseguirem colocar essas palavras-chave no YouTube, já vai aparecer um montão de vídeos, esse documentário da BBC que a gente citou aqui, e aí vai dar para entender melhor o fenômeno, porque nas reportagens os caras explicitam melhor, né? Também você pode colocar Caminho Nações no YouTube, que é o nome da organização que nós trabalhamos lá. Então quase tudo que nós temos no Brasil sobre bruxificação de crianças vem nos links do Caminho Nações, né? A organização que cuida hoje do orfanato, ela tem a sede em Londres. É o Way to the Nations. É como se fosse Caminho Nações em inglês, né? Então é Nations.org. Você consegue ver também muito a respeito da bruxificação de crianças. É, o meu livro, se você colocar aí também o Filho de Abaci, sai documentário, sai algum, algumas reportagens acerca do, do livro que, que trata também da bruxificação... E para me encontrar é Gitu Endo. eu sou o Gito mais famoso do meu bairro, então acho que só tem eu, você colocar aí, você vai me encontrar, e seria legal, você me escreve, a gente troca uma ideia, eu mando os links, vai ser legal a gente poder conversar disso, para que a gente consiga também denunciar, a gente não pode ouvir isso tudo e dormir na paz, né, quer dizer, a gente tem que dormir em paz, porque Deus é bom. Mas tem que ter um cômodozinho lá dentro da gente para que isso não se repita, né? Porque enquanto a gente está aqui, tem um montão de molequinho de 5, 6 anos estão tendo os bracinhos quebrados e estão ouvindo que é em nome de Jesus. Então quando a gente fala de Jesus para eles, eles falam Pelo amor de Deus, eu não quero conhecer esse cara que me maltrata. E não é possível que daqui a gente ouça isso tudo e fique tranquilo, né? Eles estão falando mal de alguém que a gente sabe que é amor, de alguém que a gente sabe que disse deixar e virar a mim os pequeninos, não os molesteis, né? não os atrapalheis, embaraceis. Nós precisamos cuidar dos pequeninos.
1: Inclusive, eu estava conversando com o João ontem aí e a gente quer muito preparar juntamente com você um material mais extenso sobre isso. De repente, a gente fazer uma live. Legal. Na live, a gente tem recursos aí de passar você mandou várias fotos para mim, passar alguns vídeos, alguns documentos mesmo sobre isso. Então hoje eu queria mesmo que a galera tivesse ciência, assim como eu não tinha, deste fenômeno, cara. Eu queria que você deixasse aí alguma conta, alguma forma direta para a pessoa contribuir financeiramente com o trabalho que vocês fazem lá.
2: Mano, a melhor forma ainda é num site WaitTheNations.org né? O irmão que vai editar aí, vai colocar o link aí para nós. Mas é o seguinte. A melhor forma é você enviando os recursos para lá, porque tem prestação de conta certinho. Essa grana chega para as crianças, não chega pro montante do orfanato, para pagar funcionário. A grana que vai daqui para lá, ela vai chegar no menininho, vai comprar tênis, camisetinha, vai comprar vestidinho para as menininhas, né? Ajudá-los na escola. Então, um jeito legal de ajudar é investindo nessa galera que está fazendo a gestão a partir da Inglaterra. É a partir da Inglaterra porque Nigéria já foi colônia inglesa, também porque fica mais perto, é mais fácil de fazer gestão, de transferir os recursos. No Brasil não existe ainda uma facilitação para enviar recursos daqui para lá, né? mas da Inglaterra para lá é bem mais tranquilo e é confiável. É a moçada que está gerindo isso tudo para nós e fazendo com muita dedicação.
1: Show, show de bola, galera, tá aí, se é, você ouviu tudo isso até agora, não tem como você, se movimentar de alguma forma em prol de tudo isso. Cara, eu tô sem palavras aqui, ô John, considerações finais aí, mano, por favor.
3: É galera, e tudo isso tá sobre a batuta, né, de, de igrejas fortes, tem aquele Reinhard Bunker que vai pra lá fazer aquelas cruzadas malucas, né, explorando dinheiro de nigeriano o tempo todo, inventando um monte de conversa, fiada. E os crentes batendo palma para isso. Que o Senhor nos perdoe por essa omissão maluca que a gente tem, cara. É sempre bom ouvir o Gito falar sobre isso. Eu já ouvi algumas vezes falar sobre isso. Já vi alguns vídeos dele, né? Falando sobre isso. Já vi o Marcelo também. Então é sempre bom acender a chama no coração sobre essa, esse assunto, João. Porque é algo que para mim ainda é muito precioso. É muito caro falar sobre isso. Porque é algo que ainda mexe muito comigo, né? eu... Trabalho com crianças, sempre tive muito é, contato com ministérios infantis, igreja, fui pastor de criança. É, vou é, para afuar agora novamente, para tentar cuidar de criança, ajudar e aprender com elas também. Então, essa conexão para mim é muito boa. Eu quero agradecer o Gito, muito obrigado, irmão. Mais uma vez por acender essas chamas no meu coração, mano. Muito obrigado mesmo pela participação.
2: Oh, rapaziada, foi um privilégio para mim Viu? obrigado pelo convite obrigado pelo carinho com o qual vocês me ajudaram a instalar o, o programinha aqui obrigado por tudo uhum. é um privilégio caminhar com vocês, de verdade
1: boa, isso aí foi o Gito Wendel galera, por favor não. você ouviu esse negócio até agora aqui, você pelo menos não procurar ele nas redes sociais não assistir esse material no youtube aí é você que tá com um problema, mano, de conseguir ouvir desse tanto de absurdos aí em nome do Jesus que você professa, e isso como o Gito falou, não te incomoda de alguma forma, a ponto de querer saber mais, a ponto de querer meter a mão no bolso, e dar um jeito de enviar pra essa galera aí, esse é o Gito Endo, procure eles, Pastor Joel, mais uma vez, obrigado aí pela sua companhia Valeu. É, comum, como eu disse. <risos> Zulega, mano, tá ligado que eu te admiro demais, obrigado por caminhar comigo aí, obrigado por me apresentar o Gito é, se não fosse pela sua ponte aí eu ainda estaria em total ignorância sobre esse assunto, sobre esse fenômeno então obrigado mano, obrigado mesmo viu? queria mais uma vez agradecer ao Gito aí pela participação, pelas ricas informações, obrigado John por ter feito essa ponte pra gente aí esse aqui foi o primeiro podcast do Inadequados e nada melhor do que um, um trabalho é, tão incrível como esse, como esses caras fazem, para iniciar o nosso podcast e nós voltamos logo, logo com mais um, com outros assuntos de extrema relevância para gente. João, abraço, mano, obrigado pela sua participação, o Gito grande abraço, pode despedir do pessoal aí à vontade, que tá todo mundo ouvindo
2: valeu rapaziada um abração pra todo mundo aí qualquer dúvida, escreva pra gente no, bota arroba gituendo aí, que aparece um monte de coisa, escolha uma rede social e manda um salve pra gente trocar ideia, beleza? obrigado aí a vocês também aí do podcast prazerão tá junto, viu? amém,
1: valeu John, obrigado irmão, grande abraço vamos
2: junto meu filho
1: é nóis. Valeu, galera! Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo que você quiser. Tamo junto, inadequados, tentando trazer um pouco mais aí do mundo para perto de você através dessa ferramenta incrível chamada redes sociais. Grande abraço a todos. Eu sou João Paulo Berloffa, João Souza e Gito Nara. na área.
0: Fomos! Ei tio, tá com medo de mim? O que que eu fiz de errado pra todo mundo desejar meu fim? Não falam mais comigo, já não me dão um abraço Já não me tratam bem, não sei mais o que faço Já tentaram me matar, já me tacaram pedra E cada dia eu vejo que vai piorar meus pais não me amam mais, sinto que eles querem que eu morra pra que eles tenham paz. Ei tio, cê acredita em mim, eu acho que essa vida não tem graça, se for continuar assim eu tô com fome, só que ninguém me alimenta, eu tenho nome, só que ninguém nem comenta, porque não querem saber do menino que tem maldição, não querem tocar e não querem falar com medo de uma contaminação, vivendo a solidão, vazio, sem luxo, talvez porque disseram que sou um menino bruxo. Ei, tio, Vai embora não, sem me deixar aqui. Não faço ideia do que eles farão. Abuso, violência, tratamento hostil. Pra retirar o mal, que eu sei que nunca existiu. Disseram que a culpa é minha que eu era o responsável sempre que aquela enfermidade vinha e pra que possa me limpar a igreja cobra caro e a minha família não vai conseguir pagar Ei tio, o seu Jesus é bom ensina pro Jesus que tem aqui que ele também pode ser ensina pro meu povo que eu só quero ser criança e que de maneira alguma coisa ruim quero fazer eu tenho uma pele escura, meu coração é alvo o meu sorriso é puro e ser feliz eu tento preciso da sua mão pra me sentir a salvo eu vivo em meio ao caos mas eu tenho o céu por dentro. A religião tem transformado milhares de crianças da Nigéria em crianças bruxas, coisas como desobediência, baixo rendimento escolar, febres, são adotados como sinais de possessão demoníaca. É esse evangelho sujo que está alcançando mais de 90% da população, as famílias pagam fortunas para supostamente exorcizar seus filhos. Crianças sofrem com todo tipo de repressão da sociedade e sofre uma tortura desumana. Quem não tem dinheiro para pagar pela cura, tenta fazer pelos próprios métodos. E nessas tentativas, não foram poucas as crianças que perderam a vida. A missão é resgatar essas crianças que são bruxificadas e dar-lhes esperança de um futuro que elas não enxergam. Há muito trabalho a ser feito. Caminho Nações está comprometido com essa missão. E você também pode estar. Doe.